0: Našim dnešným hosťom je bývalý politik a v súčasnosti realitný maklér, pán Ludovít tkaník. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň. Možno nie maklér, ale spolumajiteľ realitnej kancelárie.
0: Dobre, takže už za vás robia obliadky iní a vy už na ich len dozorujete.
1: Tak to by som nemal čas asi veľmi sa venovať obliadkám. Skôr človek musí sa venovať strategickej práci a sledovaniu pohybov na trhu a vôbec takej koncepčnej robote. Aký je toto čas pre vás realitiakom? Hovorí sa, že
0: splasla realitná bublina. Viete nám to potvrdiť?
1: Je to zložitý čas, ako koniec koncov vždy, lebo niekedy sú pozitívnejšie veci v istej časti trhu a negatívne inde. A stále je to nejaké, stále je to iné. Realitné kancelárie majú nieľahké obdobie, pretože... Musia sa vysporiadať s novými, s novými trendami, najmä s digitalizáciou, ktorá vlastne je obrovskou realitnou kanceláriou pre každého jedného. umožňuje otvorené dvere do realitného sveta. A, a Ľudia si častokrát neuvedomujú, že nestačí dať inzerát a nepredá sa to samo, respektíve v časoch veľmi hladných trhov, vtedy to možno funguje. A dnes práve prichádzame, alebo sme prišli do situácie, kedy trh veľmi ochladol, tak ako sa znížila znižil, dostupnosť peňazí z hypotekárnych úverov, ako dražejú peniaze, ako sa čoraz ťažšie dá dostať k úverom, tak samozrejme logicky klesá dopyt po voľných nehnuteľnostiach, najmä rezidenčného charakteru. Takže nám ochladzuje zároveň trh, stagnujú ceny a ten vývoj bude ovplyvnený týmto, hlavne týmto efektom.
0: Je to trošku taký paradox, že čím sú lacnejšie peniaze, alebo respektíve úvery, tým sú dražšie nehnuteľnosti?
1: Nie je to paradox, je to ekonomická zákonitosť, pretože rastie dopyt a keď rastie dopyt, to znamená, ľudia majú, e, ľahko sa dostanú k peniazom, to znamená, ľahko si vedia kúpiť nehnuteľnosť, e, peniaze sú lacné, takže majú väčšiu chuť, Kupovať nehnuteľnosti, peniaze vedia alebo úvery na bývanie, vedia získať aj ľudia s nižšími príjmami a to samozrejme zvyšuje dopyt. Keďže najmä na Slovensku a špeciálne v Bratislave je vysoký nedostatok hotových bytov, vytvára to tlak na, tieto, na túto ponuku a kupujúci sa predbiehajú. Ponúkajú viac majiteľom, ktorí predávajú a tí to využívajú. Keď je veľký dopyt, rastie cena. Len to už
0: bolo, nie? Že sa, že sa takto predhaňali, Ešte sa takéto niečo deje? V
1: Bratislave možno ešte niekedy áno, ale...
0: V osadných častách Myslím,
1: že už ani v Bratislave, tak ako som na začiatku povedal, naozaj trh veľmi ochladol. Práve z dôvodu týchto vecí, ktoré som spomínal. Takže už pred koncom roka, um, už s nástupom jesene, tie známky boli veľmi silné a s blížiacom sa zimou to bolo už absolútne zjavné, že ceny prestali rásť, stagnovali a začali aj klesať. Začali klesať, nedá sa ale očakávať, že by tu došlo k nejakému veľkému alebo dramatickému poklesu cien, to by som určite nikomu nesľuboval. E, tie ponukové ceny skôr mm, stagnujú, a dochádza k poklesom cien už potom pri komunikácii a vyjednávaní o konkrétnej kúpe, keď sa stretne predávajúci a kupujúci a dochádza ku klasickému dohadovaniu ceny, čo už nie je uh, viditeľné mimo tých zúčastnených strán. A tam dnes um, je možné dosiahnuť zľavu oproti tej cene, ktorá je ponúkana v Inzerátoch, aj na úrovni 20%.
0: Takže teraz treba kupovať?
1: Teraz treba hľadať, má veľkú výhodu ten, ktorý tie peniaze má, alebo úver, to je jedno, či ich má... Taký garantovský ešte s tým, nízkym, s tým Alebo aj s vyšším, hlavne, že ho má k dispozícii. Kráľom trhu je kupujúci, nie predávajúci. A môže si vyberať. A keď si už vyberie nie povedzme jednu, ale viac nehnuteľnosti, môže vyjednávať. A nemusí sa nikam ponáhľať, naozaj môže veľmi, veľmi tvrdo, alebo veľmi dôsledne a dôrazne vyjednávať a žiadať um, s dobrými argumentami z ceny. a ja myslím, že je vysoko pravdepodobné, že bude úspešný. Je tu nejaký rozdiel, ohľadom
0: tohto, čo ste povedali, tohto nastavenia trhu súčasného v Bratislave a v iných častiach Slovenska, alebo je to viac menej všade rovnaké? Alebo naozaj v tej Bratislave proste ten kupujúci tú zľavu nedá, pretože vie, že za chvíľku príde niekto iný, kto to bez problémov zoberie?
1: Bratislava samozrejme je takým grom slovenského realitného trhu, tu sa toho udeje najviac. A preto aj vždy budú rozdiely. V Bratislave je najväčšia ponuka, najviac projektov. Ale nie sú tu, tie trendy nie sú odlišné. Nie sú v zásade odlišné. Odlišnosť len v tom, že tu je toho viacej, inde je toho menej. A vždy je to z hľadiska toho, či sa dá dojednať lepšia cena alebo nie, veľmi individuálne podľa toho, kto je na strane predávajúce. Či je to um, developer, ktorý um, potrebuje tie veci predať, lebo tiež má nejaké svoje financovanie a uh, už je v sklze, jeho plány uh, už nezodpovedajú tomu, čo pôvodne uh, zamýšľal. Alebo je to silná spoločnosť, ktorá si môže povedať, že bude kľudne pol roka čakať a že stiahne z predaja byty a uh, radšej podrží uh, nepredané byty. Alebo je to úplne individuálny uh, majiteľ, nehnuteľnosti možno staršieho, nie nového bytu, ale staršieho bytu, ktorého jednoducho sa rozhodol predať a chce ho
0: predať. Keď si zoberieme tie okolné metropoli, Viedeň, Praha, Budapešť, ako sme na tom v porovnaní s nimi? Pretože tie platy asi budú nižšie, alebo určite nižšie. Keď porovnáte tú cenu tých nehnuteľností a tie naše platy, sme na tom naozaj najhoršie z z týchto... Teraz sa častokrát hovorí o Dubaji, že, že byt v Dubaji sa dá kúpiť za tie peniaze ako v Bratislave?
1: Bratislava je relatívne drahá a keď to zoberieme v porovnaní s kupnou silou a s platmi, tak naozaj drahá je. A je to opäť dané hlavne tým, že je nedostatok ponuky. Máme tu, chybajú na trhu desiatky tisíc bytov v Bratislave a v iných častiach Slovenska nie je také množstva, ale v pomere, k veľkosti sídla takisto. Je to dané najmä zlou legislatívou, veľmi zdlhavým procesom získavania povolení, obrovskou byrokraciou, negatívnym postojom samospráv k rozvojovým projektom, zámerom. Aj kvôli tomu, že z developerov média spravili nejakých zlých zlých ľudí, ktorí sa snažia vyžmykať z ľudí peniaze a zničiť kolorít miest. Tak možno pritom... mo- toto
0: to býva v momente, keď napríklad zničia napríklad nejakú alebo asanujú nejakú kultúrnu pamiatku, dajme tomu, alebo nie, niečo charakteristické, čo v tej. Určite sa vydváralo? aj takéto
1: veci uh, udiali, a, alebo sa udiať môžu, ale na to sú kompetentné úrady, aby uh, sa starali o tieto pamiatky a včas a rýchlo vydávali stanoviská, ktoré hovoria, čo sa tam môže, čo sa tam nemôže. Ale chcel som poukázať na to, že keby sme nemali množstvo súkromných developerov a súkromných spoločností. Nemali by sme tu e, desiatky tisíc bytov, v ktorých dnes ľudia bývajú, nemali by sme tu nákupné centra, nemali by sme tu moderné kancelárske budovy, e, ktoré sú dnes bežné, nemali by sme množstvo parkových. Takže e, developerstvo je veľmi potrebná vec, spoločensky žiadúca a zabezpečuje tak, ako v každej inej oblasti, to, čo ľudia potrebujú. A samozrejme, musí sa to diať v súľade so všetkým, čo k tomu patrí, s dodržiavaním zákonov, s rešpektom k prírode, k ekológii, k pamiatkám, ale to sa všetko dá aj bez tých siahodlhých byrokratických postupov, ktorým je Slovensko typické získať povolenie na výstavbu aj malej stavby trvá na Slovensku niekoľko rokov a to je absolútne mimo európskych štandardov a je to kontraproduktívne.
0: Len, uh, máme tu novelu, uh, vlastne zdielne sme rodina pána holého novelu stavebného zákona. Očakávate od tohto nejaký posun a nie je tam naopak... Um, to riziko, že ľudia už nebudú tak efektívne vedieť ovplyvniť, čo sa deje v ich okolí prostredníctvom stavebného, územného konania, procesu vplyvov na životné prostredie, tzv. EA?
1: Uh, viem, na čo myslíte, ale povedal by som, že všetci očakávajú pozitívne dopady, hlavne zníženie administratívy a administratívnej náročnosti. Ja sa priznám, som trošku skeptik pretože kým sa to, čo bolo zamýšľané, alebo to, čo sa prezentuje, že je cieľom tejto novely, stane realitou, podľa mňa ešte úplne veľa vody a možno, že budeme svedkami aj zmien samotnej legislatívy, pretože ona ešte nie je účinná v mnohých oblastiach a že sa tam rôzne veci budú obrusovať nevždy dobrým smerom, a už moja taká praktická skúsenosť zo života. Takže budem rád, keď to prinesie zrýchlenie procesov a zjednodušenie povoľovacích konaní. A to, na čo ste poukázali vy, toho by som sa dramaticky neobával, pretože tento určite dobre mienený, aj dobre myslený, dobre myslená možnosť, aby verejnosť zasahovala do procesov, bola až extrémne zneužívaná v minulosti jedincami, nie verejnosťou, ale jedincami, ktorí si na tom spravili taký veľmi pofiderný, ale možno, že z hľadiska prísne vzatého z pohľadu zákona legálneho procesu, ale čisto zneužitím zákona, o osobné obohatenie a obrovské komplikácie ktoré to ľuďom prinieslo, ktorí sa snažia niečo dobre urobiť, niečo dobre postaviť.
0: Uh-huh. A bavili sme sa najmä o, o kúpe hnutelnosti. Ako je to s prenajmami? A... Cítite teraz možno väčší dopyt potom, že ľudia chcú, možno mladí ľudia, mladé rodiny, že chcú ísť skôr do najmu, pretože jednoducho na tie nehnuteľnosti nemajú?
1: Ono sú to vždy spojené nádoby. Keď sa komplikuje možnosť kúpiť si nehnuteľnosť, pretože tie peniaze zdražujú, alebo úver sa nedá tak ľahko získať, tak logické riešenie je, že ľudia hľadajú viac najmy. Plus nám do toho vstupuje aj vojna na Ukrajine a relatívne väčší počet ľudí, ktorí e, ušli pred vojnou z Ukrajiny a potrebujú niekde bývať. A, a to sú nájomníci alebo potenciálni nájomníci. Takže to zase vytvára zvýšený dopyt a tlak na rast nájmov, rast cien nájmov. Až došlo k zvýšeniu e, cien nájomných bytov a do toho teraz vstupuje táto úplne neistá energetická situácia a chaos a vysoké ceny energii. Takže aj to ešte aj následne bude mať vplyv na rast komplexnej ceny prenajmu, pretože ten sa skladá vždy z nejakej ceny prenajmu plus cien energie, ktorá sa k tomu priestoru viaže. A keďže tá bude rásť, tak logicky to... No momentálne sú aj ceny, ceny nájmu.
0: zastropované nie pre domácnosti, sú, energie, ale sú tu aj plíno 15
1: Je to dočasná záležitosť, takže nemáme to na veky vekov. A už len ten psychologický faktor, že ľudia vidia, že ceny energie stúpajú, stúpajú pre firmy dnes sa tým zaoberala vláda, vytvára taký podvedomý tlak, že k tomu zvyšovanie, alebo tlaku na zvýšenie cien postupne dochádza. Takže o niečo nájmy vzrastli a pravdepodobne ešte vzrastú, ale nie je to zase nejaký skokový nárast. Máme
0: tu už takmer rok vojnu a s tým aj prílev utečencov z Ukrajiny. Ovplyvnilo to do veľkej miery ten realitný trh, lebo v začiatku to vyzeralo, že naozaj mali sme tu aj ľudí z tohto odboru a oboru a hovorili, že naozaj na jeden byt sa tlačilo možno najomný 5, 6 ukrajinských rodín,
1: tak je ešte stále tá situácia. Taká Už nie je taká dramatická. Keď ten exodus bol najväčší, čo bolo naozaj v tých prvých týždňoch alebo, alebo mesiacoch, tak naozaj to bolo zrazu obrovský príliv ľudí, ktorí hľadali strechu nad hlavou a jednak mnohí ľudia im pomáhali úplne bez toho, aby za to chceli nejakú odmenu. Ale postupne sa tá situácia normalizovala a tí ľudia jednak aj si hľadali zamestnanie, zapájali sa do nejakého ekonomického života na Slovensku a potrebujú trvalejšie bývanie. Toto pretrváva, ale mnohí z nich sa vrátili na Ukrajinu, takže ten tlak už nie je taký veľký, ako bol. je to len jeden z prvkov, ktorý vplýva na dopyt po nájomných bytoch. Čo by mali robiť mladí ľudia,
0: ktorí možno alebo dnes rozmýšľajú, či teda ísť do nájmu, alebo kúpiť si nejakú nehnuteľnosť, čo by ste im odporúčili?
1: Záleží na ich možnostiach. A, a, takže pravdepodobne pre nich bude dosiahnutelnejšia cesta ísť do nájmu najmä v prvých etapách štartu svojej kariéry. A, ale pokiaľ niekto bude mať dostatok možností zabezpečiť si financovanie aj vlastného bývania, stále je to ešte ekonomicky akceptovateľné riešenie. Uvidíme, kam sa pohnú úroky, ale už dnes sú vyše 4 už na dvere 5-percentnej hranici pri hypotekárnom financovaní. A to už dosť, samozrejme, ovplyvňuje tú konečnú výšku a je pravdepodobné, že to bude raz. Takže tam sa ukáže, kde to je ešte zvládnutelné pre mladú rodinu, mladého človeka, ktorý má nejaký príjem. Ale čo by mohlo priniesť veľkú zmenu v dostupnosti nájomného bývania je rozbehnutie rozsiahlej výstavby nájomných bytov. Neverím celkom tým víziám či už pána Kolára alebo holého, 20 tisíc bytov. Jednak počtom a počto má jednak ani tou nízkou cenou, ktorú oni sľubujú ľuďom. Lebo tá cena musí byť aj pri takomto type nájomného bývania. Musí to byť slušný byt, nemôže to byť geta. A tie sa musia z nájmu musia dokázať zabezpečiť svoju údržbu aj nejaký primeraný zisk pre správcu, takže tie ceny určite budú vyššie, možno blízke súčasným, súčasným cenám, ktoré sú na trhu. Ale práve tým, že tých bytov bude veľa, to spôsobí, že cena nájomného bývania sa bude udržiavať na primerane nízkej úrovni že nebude vysoká, ale nebude ani tak nízka, aby tie nejakými regulačnými zásahmi, aby tie nehnuteľnosti schátrali, aby sa naozaj neskôr premenili na nejaké vybývané getta. To by nikto nechcel.
0: Je možné, že s tým postupom zhoršujúcej sa ekonomickej situácie a začne byť viac tých bytov voľných prosto preto, lebo tí ľudia ich nebudú schopní splácať, že mali úplne nejako inak nastavené tie úroky. Či ten č- mladý človek nemá, dajme tomu, prečkať nejaké obdobie, povedzme pol roka, rok v najmä. A-, a potom možno, že kúpiť nejakú nehnuteľnosť o
1: Určite je dobré, aby... E- Človek, keď už chce kupovať nehnuteľnosť, veď to je veľká investícia a na roky, pokiaľ ju financuje z úveru, čo je 99% ľudí, eh, ho to zaťaží, aby mal dobre zabezpečený príjem a dobre už zabezpečnú svoju pozíciu na zabezpečenie príjmu. Takže nájomné bývanie je úplne prirodzená, štartovná pozícia a môže trvať aj relatívne viac rokov. Není na tom nič dehonestujúce. V celej Európe a v celom svete je nájomné bývanie široko využívaná možnosť aj pre celý život rodín a ľudí. Treba len, aby tých nájomných bytov bolo dostatok, aby to boli celé domy, ktoré sa využívajú na formu nájomného bývania. A ten trh tu zatiaľ nemáme pre legislatívne obmedzenia. A pritom to z môjho pohľadu není až tak zložité, aby sa aj takýto trh dal vytvoriť a rozbehnúť.
0: Len otázka je, či, či tie ceny nehnuteľností aj budú možno klesať z tých dôvodov, aké som uviedol.
1: Um, Nedá sa očakávať nejaké dramatické poklesy. Vstúpajú ceny stavebného materiálu, stúpa cena práce, stúpa cena energii. Takže to, čo sa meter štvorcový sa dal postaviť za istú sumu pred rokom a dnes je to možno už o... 30% drahšie a pokiaľ ten trend týmto smerom pôjde, inflácia, pokiaľ sa im nepodarí skrotiť, tak tie náklady na výstavbu vzrastú a to sa premietne potom aj do predajnej ceny bytov. Takže keď aj ceny chvíľkovo stagnujú alebo aj poklesnú, treba využiť tú situáciu, keď sa dá dojednať lepšia, Kúpna cena, ale netreba očakávať, že tu budeme mať pod polovičné ceny oproti súčasným alebo niečo podobné. Dobre, a čo v prípade takých tých
0: menších investorov, ktorí možno majú 1-2 byty, ktoré sa snaží prenajímať, čo by ste im poradili? Mali by to hneď teraz predať a ísť do niečoho iného alebo naopak si to držať,
1: keď to chcú mať ako, ako dlhodobú investíciu? No, jednoznačne by som teraz odporúčal prenajímať a nepredávať, pretože tie ceny síce sú na vysokej úrovni, ale pokiaľ nepotrebuje ten majiteľ by tu peniaze na niečo konkrétne, do čoho potrebuje investovať, tak aj vzhľadom na vysokú infláciu, keď ich bude mať na účte, tak sa mu tie peniaze budú znehodnocovať, keď ich má uložené v nehnuteľnosti, ktorá je navyše prenajatá a tým pádom mu prináša profit v podobe nájomného, pravidelného nájomného, tak je to určite dobrá investícia, dlhodobá investícia a odporúčal by som skôr držať a prípadne prikúpiť ďalšiu a že je taká možnosť.
0: Myslím, asi sme zvyknutí nahrádzať tým realitným trhom ten akciový, aký je bežný, možno že na západe, že takto si ľudia sporia na nejakú tú, nejaký ten dôchodok alebo rentu v budúcnosti. Vy na toto máte aký pohľad, ako by mal človek diverzifikovať? toto svoje portfólio, lebo viem, že váš fach je teda, sú teda reality, tak možno všetkým poviete, že nech si kúpia reality. alebo.
1: Realitný trh alebo nehnuteľnosti ako také sú takou overenou investíciou a na Slovensku a pre našu možno mentalitu aj také dobre alebo vítané, pretože si viete chytiť ten múr a ako pobúchať po tej stene. Vidíte, že to je niečo konkrétne. A s akciami nemá slovenský človek až takú skúsenosť a je to menej hmatateľná záležitosť a aj tie pohyby na akciovom trhu sú o mnoho dynamickejšie ako na trhu s nehnuteľnosťami. Určite odporúčam diverzifikovať, určite je dobre investovať, keď človek má z čoho investovať, keď má už možnosť investovať aj do akciového trhu, ale na to sú najlepšie investície z fondy, pretože malý investor, dá sa investovať aj tak, že každý mesiac dá, dáte 50 euro, 100 euro, alebo koľko jednoducho môžete, ale keby ste s tým išli v úvodzovkách na burzu, tak si nekúpite nič a neinvestujete nič. Ale keď tak budete sporiť a odvádzať do fondu nejakého ľubovoľného, tak sa tam spolu s ďalšími malými investormi vytvára dostatočný objem peniazy, aby sa mohlo investovať, aby akcie prinášali profit a to už potom je dobrá investícia.
0: Takže nie len nehnuteľnosti. Ale určite, treba,
1: nie len nehnuteľnosti určite treba aj akcie využívať.
0: A nie, máte na to nejaký pomer, že neviem, 50 na 50 alebo, alebo viac v akciách? Alebo viac... A sú
1: také rôzne pomery, ale nechcel by som tuto nič takéto konkrétne odporúčať. Skôr je to od možností väčšiny ľudí, lebo hovoriť o pár percent ľudí, ktorí majú dostatok kapitálu, aby zvažovali, koľko percent kde dajú. Je asi čisto hypotetická. Väčšina ľudí musí sporiť a je dobré, aby sa začalo sporiť, aby to bolo čo najskôr, aby sa aj, aj málo, ale pravidelne odkladalo a cez investovanie, nie len pasívne na účet, bežný účet, kde to zhodne inflácia, alebo teda znehodnotí inflácia. Ale tam, kde tie investície minimálne ochrania úspory pred infláciou, prípadne priniesú ešte zisk.
0: Ďalším spôsobom, ako sa zabezpečiť možno na starobu, je druhý pilier, pri ktorom ste boli, keď sa, keď sa zakladal. Na no čo to vlastne je, keď nám to môžete.
1: Druhý pilier je práve to investovanie pre naozaj širokú populáciu, pre všetkých, ktorí pracujú do akciového trhu. Bez potreby rozumieť akciovému trhu, mať nejaké špeciálne finančné vzdelanie, tým, že z... Časti prostriedkov, ktoré by inak išli do sociálnej poisťovne a vyplatili by sa na dôchodky existujúcim dôchodcom, sa isté, isté percento odvedie na váš osobný účet, stáva sa v tej chvíli vašim osobným vlastníctvom, takže dostávate navyše k svojmu príjmu, ktorý zarábate, ešte ďalšie peniaze, ktoré by ste inak nedostali, aj keď sa k tým peniazom dostanete až v čase odchodu do dôchodku, ale tie peniaze za vás pracujú vo fondoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach, ktoré investujú na akciovom trhu a tým pádom rozmnožujú váš majetok a prichádzate vďaka tomu prichádzate do dôchodku bohači, ako keby ste v tom druhom pilieri neboli.
0: Nastali ale v tomto systéme nejaké zmeny. Jednou z nich je napríklad to, že po nejakom dátume už teda budete automaticky zaradení ako novopracujúci ale momentálne je to, bolo to tak, že do 35 rokov ste mali teda možnosť vstúpiť do tohto systému, teraz budete mať uh, už od 40, 40 rokov, no a automaticky aj tým ľuďom, ktorí tam sú sa budú presúvať, tam sú nejaké tri typy fondov, akciové, indexové, dlhopisové z tých dlhopisových, z tých menej výnosných do tých uh, akciových takže pozitívne zmeny
1: No, musíme si najprv vysvetliť, že prečo vlastne k tomuto došlo tu. Časť tých zmien je len návratom k tomu, čo som ja zaviedol úplne na začiatku do tohto systému a potom sa od nich upustilo cez rôzne zlé, hlúpe a škodlivé deformácie, ktoré Ficové vlády v snahe zničiť tento systém vykonávali. Takže ten... Ovinný vstup alebo automatický vstup ľudí, ktorí začínajú pracovať bol od samého počiatku súčasťou tohto systému, lebo je úplne prirodzené, že mladý človek ešte nepremýšľa nad tým, čo bude o 40 rokov a ani nemusí rozmýšľať o tom, že či nejaký druhý a aký pilier existuje zaradiť do tohto systému automaticky a už peniaze začínajú v jeho prospech pracovať. Um, jednou z najhorších, alebo nie jednou, najhoršou negatívnou zmenou, ktorú um, Ficové vlády, jedna z Ficových vlád spravila, bola, že presunula väčšina ľudí do tzv. garantovaných fondov, pod pláštikom, že tam budú peniaze v bezpečí. Výsledkom je, že ľudia prišli o obrovské množstvo peniazí, pretože v garantovaných fondoch samozrejme tie peniaze nie sú investované do výnosných akciových investícií, ale do vládnych dlhopisov, ktoré majú veľmi nízky výnos. A, takže... A prečo
0: to ten FICO spravil? Prečo?
1: Poviem to úplne nediplomaticky a úplne otvorene. E, z čistej nenávisti k tomu systému. On chcel zničiť od samého počiatku, jednak nechcel, aby vôbec vznikol. Mnohokrát sa pokúšal ľudí až kriminálne z hľadiska šírenia poplašnej správy, to je trestný čin. Tvrdiť, že tam už nič není, všetko je vykradnuté, tie peniaze neexistujú a iné hlúposti. Prinútiť ľudí, aby opustili tento systém, aby mu uverili. Ľudia však nie sú hlúpi a keď vidia, že im na účet prichádzajú peniaze, ktoré by inak nemali, a nemusia za to dať ani cent z vlastných disponibilných príjmov, tak len málo ľudí sa nechalo poblázniť takouto demagógiou. No a keď sa mu to nedarilo takýmto spôsobom, tak aspoň sa rozhodol, že urobí tomu systému zle, že znehodnotí časť tých peňazí, potrestá tých ľudí za to, že v tom druhom pilieri sú. A tak spočítal s tým, že časom sa to prejaví, v čom mal pravdu, že tie peniaze budú prinašať menší výnos, ako ľudia očakávali a že si už nebudú pamätať, že to spôsobila Ficová uh, politika a zlá novela, ktorú presadil, ale že vyhodnotia, že ten samotný systém je zlý a že ho budú chcieť opustiť. Takže uh, keď to premostím, uh, túto do neba volajúcu škodlivú, negatívnu zmenu, o ktorej všetci odborníci dávno vedia aj verejnosť, ktorá sa tomu trošku venuje. Bolo treba odstrániť okamžite, ako to bolo možné, a je veľkou chybou súčasnej alebo bývalej vlády v demisii v súčasnosti, že tak dlho jej trvalo kým prijala túto novelu. a že až teraz v máji sa začne s nápravou tohto naozaj e, zločinu ekonomického, pretože tí ľudia, ktorí takto boli presunutí a, a pasívne tam v tých e, garantovaných fondoch sú, prišli o milióny eur, ktoré by na tých účtoch boli naviac oproti súčasnému stavu. Ale dobre, deje sa tak, to je už akože fajn, že sa tak stalo. Takže tí, čo boli takto presunutí do týchto nevýnosných fondov, budú postupne presúvaní podľa veku na základe individuálnej stratégie, ktorú zákon zadefinoval do indexových fondov, alebo do akciových fondov a bude tým pádom budú dosahovať väčší výnos. Škoda, že mnohí naozaj stratili roky, ktoré tie peniaze mohli zarábať a že ten čas, ktorý budú mať ešte k dispozícii, kým pôjdu do dôchodku. Už nebude e, tak veľký, aby e, zarobil toľko peniazy, ako by mali, keby sa tak nestalo.
0: Ďalšia tá zmena sa týka jednorazových výberov. E, pre touto novelou bolo možné, vlastne, keď prišiel dôchodkový vek, tie peniaze naraz vybrať, čo podľa mojich informácií <laughs> začul som také číslo, že robila až dve tretiny ľudí, že zrazu prišli k peniazom, teraz to chceli nejako obmedziť, lebo samozrejme toto je ako keby vystúpenie z dôchodkového systému, ale môžete vybrať iba polovicu a ešte tá polovica sa zdaní. Tak ako toto hodnotíte?
1: Toto nehodnotím pozitívne. Mm, je to taká neférová zmena. Ono aj tu dochádzalo a k doriacim zmenám aj v minulosti, systéme. že nikdy to nebolo tak, že si môžete zobrať všetky peniaze. Vždy uh, ten systém som vytvoril tak, že v prvom rade musí zabezpečiť aspoň minimálnu hladinu úroveň dôchodku a to, čo prevyšuje ten človek potom môže si vybrať a použiť podľa svojej osobnej e, vôle. E, dochádzalo k obmedzeniam zmenám hore-dole podľa toho, ktorá vláda vládla. No a teraz prišla táto zmena. Najprv sa hovorilo, že sa obmedzí výber a potom sa to zmenilo, že teda e, polovicu je možné vybrať, ale sa to zdaní ako každý iný príjem. Neferové je to preto, lebo sú to dôchodkové peniaze, je to vlastne súčasť dôchodku a je to diskriminácia tých ľudí, ktorí sú v druhom pilieri oproti tým, ktorí napríklad sú len v prvom pilieri, pretože tí majú celý dôchodok z prvého piliera bez ohľadu na to, aký je vysoký a nikto im ho nezdaňuje. Toto je časť dôchodku, aj keď si ho vyberám v hotovosti s rizikom, že ho napríklad darujem Niekomu, deťom, alebo idem na dovolenku, čo je menej zodpovedný spôsob riešenia, ale k slobode rozhodovania patrí aj toto. Ale nemôžeme, alebo nie je správne tieto peniaze zdaniť, keď iným zdanené nie sú. Že ja tam vidím porušenie nediskriminácie a možno aj námet pre ústavný súd, až by sa toho niekto ujal. Sú tu názory aj
0: také, že by sa mali mal ten druhý dôchodkový pilier zvýšiť a že by možno potom všetci dôchodci mohli mať, ja 80-90 eur vyššie dôchodky, čo by teda výrazne pomohlo. Čo vy na to?
1: No druhý pilier, keby sa zvýšil, určite by Zrušil. To... zrušil. Ha, zrušil, tak to by bolo veľmi negatívne. Pretože by sme sa vrátili uh, do praveku, tak povediať. Nie, to je, to je haux. Nič také by sa nestalo. To by bola jednorazová zmena, že, že zrazu by sociálna poisťovňa mala ako keby viac príjmov, pretože by už nešli peniaze na účty ľuďom, ale ona by ich minula. Okamžite by ich minula a vyplatila by ich súčasným dôchodcom, ale nevyplatila by ich viac, ako zákon predpisuje. Zákon určuje, aký je vysoký dôchodok. Nie je to, či má deficit sociálna poisťovňa alebo prebytok vo svojom rozpočte. Takže to je úplný nezmysel a nepochopenie tých, čo to tvrdia. Toto by na výšku dôchodkov nemalo žiaden vplyv, uh, súčasný, ale negatívny by vplyv by to malo na budúce dôchodky, pretože tým, ako sa mení demografia, preto vlastne vznikol druhý pilier. Uh, sociálna poisťovňa dlhodobo nebude vládať financovať dôchodcov. Už dnes je deficitná a tým, ako sa dožívame dlhšie a dlhšieho veku, to znamená množina dôchodcov sa zväčšuje a množina tých, ktorí pracuje voči tým dôchodcom je menšia. Takže za pár rokov na jedného, dôchodcu, alebo na jedného pracujúceho budú pripadať dvaja, traja dôchodcovia, čo je neufinancovateľné. A tam hrozí, že sa bude musieť škrtať z dôchodkou. Preto vznikol druhý pilier, aby zobral na seba časť bremena, ktorú má dnes sociálna poisťovňa, aby odľahčil sociálnu poisťovňu a pomohol si tým, že tie peniaze rozmnoží cez investovanie na finančných trhoch, zarobí pre ľudí, ktorí tam tie peniaze majú a oni si za tie peniaze kúpia slušné dôchodky. A tak sa dostanú k vyšším dôchodkom, ako keby zostal uh, len ten systém, ktorý... Tu je. Všade, kde tak neurobili, musia neustále zvyšovať dôchodkový vek, neustále siahať na, dôchod, na nároky dôchodcov, okresávať dôchodky. A touto cestou sme nechceli ísť, ani zatiaľ nemusíme ísť práve vďaka druhému pilieru.
0: Nejakú komplexnú reformu tu zatiaľ nemáme. O dôchodkového systému hovorí sa o tom, že teda ne. napríklad deti by mohli platiť alebo dávať časť tých odvodov svojim rodičom, ako by sa podľa vás mala zlepšiť tá stabilita dôchodkového systému?
1: No, nesúhlasím celkom s vami. Tá najkomplexnejšia reforma bola vykonaná počas môjho pôsobenia. Vznik druhého piliera ja myslím, je zásadná to teraz za, tejto v... za tejto... Za nemáme, to sú len na jednej strane opravy chýb, ktoré urobili Ficové vlády. A potom pokusy o nejaké Doplnky, kde ten, ktorý vy spomínate, a to je ten rodičovský bonus, je podľa mňa úplne kontraproduktívne, nesprávne a chybné riešenie, pretože zatvára možnosť pre znižovanie odvodov, ktoré veľmi potrebujeme, aby sa znížili odvody, tu pridáva ďalšiu povinnosť, ďalšiu úlohu, ktorá z, tých, z tej množiny odvodov, ktorá sa dnes odvádza, odvádza musí byť financovaná a to najvyššie deficitným spôsobom, takže za chvíľu na to bude treba doplácať a skôr to, neskôr, ale vyvolá a vyvolá to tlak na nárast odvodov ešte viac. A, a okrem toho, že to prinesie vyššie dôchodky tým, ktorí majú viac detí, ja by som sa mal radovať, ja mám tri deti, ale nepovažím to za správne, pretože to bude mať mnoho negatívnych sprievodných efektov, tak to nemá žiadne efekty tvorcovia tohto, tejto myšlienky, ktorá nie je nová. Ja som sa s ňou stretával už v čase, keď som robil reformu dôchodkového systému pred 15 rokmi. Majú ilúziu, že to prinesie vyššiu pôrodnosť ale to je naozaj iluzorné a e, nenaplniteľné želanie. Dobre, tak ako ho zmeniť alebo ako zabezpečiť lepšiu udržateľnosť? Ja
0: nechcem konkrétny legislatívny návrh, ale akým smerom podľa vás?
1: E, treba reformovať prvý pilier tak, aby e, sa viac vyvážili príjmy, ktoré e, prvý pilier má z odvodov a dôchodkami, e, ktoré sú z neho vyplácané posilniť druhý pilier. Ja som ho nastavil na 9%, potom ho Ficová vláda znížila na 4%. To
0: bolo 9,9, teda z
1: tých 18%, po... ktorý dávame z hrubej A potom sa mi ešte podarilo, chvála Bohu, presadiť ako opozičný poslanec pozmenujúci návrh po ťažkom boji s vládnou vtedajšou koalíciou, aby sa zvyšovalo postupne druhý pilier až na úroveň 6%. Teraz negatívnym prvkom tejto novely je, že sa zmrazilo navyšovanie nárastu tohto odvodu na osobné účty ľudí. Každým rokom to stúpalo o 4%, teraz sa to zmrazilo na jeden rok. No bovie, či na ďalší rok nepríde nejaký poslanec tým, že zmrazme to ešte ďalej. To tu je veľmi populárne predlžovať zmrazovania. A to sú zasa peniaze, o ktoré sú oberaní občania. Pretože tie peniaze by prišli na ich osobné účty, do ich osobného vlastníctva. Takto zostávajú v kase sociálnej poisťovne, a len plátajú jej diery a neefektívnosť a... Zastaralo z toho prvopilierového systému. Čiže reformovať prvý pilier? Predovšetkým prvý pilier. Tam je kameň úrazu, tam je problém dôchodku a jeho udržateľnosti. Ten, na ten sa treba zamerať. Len ako? Keď, je, keď hovoríte, že nechcete vyššie
0: odvody, tie peniaze nevyčarujete, tých pracujúcich bude menej
1: v pomere, v pomere k dôchodcom? To veľmi dobrá, ťažká otázka, ale má odpoveď. Musíme spojiť s reformou odvodového systému aj daňový systém. Náhradiť spôsob výberu daní, ktorý je dnes aplikovaný a ktorý vlastne má korene v 18. 19. storočí súčasným digitálnym vekom a zaviesť Iný spôsob zdanenia, mikrodanie, ktoré sú postavené na priebežnom odvádzaní na veľmi malých, malých čiastkách, ktoré vytvoria dostatočné zdroje a ktoré budú, budú zaťažovať hlavne veľkých hráčov na trhu, ktorí robia veľké obraty pritom nie zaťažovať tak, že by im to obmedzovalo podnikanie, ale umožnia nahradiť týmito peniazmi časť odvodov, ktoré sú dnes súčasťou prvého piliera a zaťažujú veľmi a brzdia ekonomiku a zaťažujú každého občana na strane zamestnanca tým, že mu znižujú jeho čistý príjem a na strane zamestnávateľa tým, že mu zvyšujú náklady na pracovnú sílu. Je taká mantra vždy tých politikov, že mali by sme zdaní teda tých veľkých, málo
0: kedy sa to podarí, málo kedy sa to podarí tak efektívne, aby to potom nepremietli do
1: tých svojich cien, lebo, lebo tie sa to sú pokúšajú monopor. urobiť opäť nástrojmi 19. storočia. Nemôžete povedať, že no tak táto, uh, tento sektor je úspešný, banky alebo čo viem, poisťovne, tak im dáme 40-percentnú daň. To aj komunizmu, z 19. storočie nefunguje to absolútne e, e, slepá ulička. Ale môžete zaviesť e, tzv. smart tax, kde napríklad z každého obratu e, každý, e, ka, každá operácia, ktorá bude vykonaná bezotovostnou e, veľmi vzdialenie podobné, každá finančná operácia napríklad bude... E, e, z nej bude odvedené 0,1%, per, 0,1% napríklad. To už by zabezpečilo miliardu zrejska toho, čo sa na Slovensku udeje. Skúmam to už niekoľko rokov, takže viem, že to tak je. A tieto peniaze potom použiť tak, ako som hovoril. Čiže v
0: malých sumách, aby si je to akože to, ľudia nevšimli? A alebo aby, ako to... aby
1: sme, ľudia by si to vôbec nevšimli, ani by ich to nezaťažilo, lebo aby sme dobre tomu rozumeli, a diváci aby tomu dobre rozumeli, všetci platíme kreditnými kartami a platobnými kartami. A pri každej tej transakcii, z tej transakcii sa strhne Istá čiastka, niekedy 1%, 1,5%, niekedy až 2%, podľa toho, aká spoločnosť to je, ktorá ide ako poplatok k spoločnosti, ktorá prevádzkuje tento systém.
0: Aj banke napríklad, Aj keď banke. má nejaký terminál. A hovoríme a to,
1: o 1-2%. Keby takýmto istým systémom sa strhla len desatina percenta a použila na tieto záležitosti, nikto by si to s občanov nemohol všimnúť, pretože on nezaplatí viac. Len ten, kto predáva tovar, dostane o jednu desatinu menej. Dnes vďaka kartovým spoločnostiam dostáva o výrazne väčšiu sumu menej pri platbe, aj keď si dáte kávu alebo zaplatíte obed v reštaurácii. A napriek tomu to nikomu z dotknutých subjektov nevadí. Že tento digitálny spôsob menežovania transakcií a, a daní treba zaviesť, uplatniť zvážiť jeho rozsah a nahradiť tie staré formy zdaňovania, ktoré naozaj sú prežité. A toto bez toho, aby ste ukazovali na niekoho prstom a trestali ho za jeho ekonomickú aktivitu, prírodzeným spôsobom e, zoberie v konečnom dôsledku viac prostriedkov od tých veľkých hráčov, ako od malých drobných živnostníkov a podnikateľov. Takže
0: nečakať na to, ako, ako je to dnes, že všetky tie peniaze tým veľkým hráčom pošleme, necháme ich, potom ich necháme uh, si to zoptimalizovať, ideálne v nejakej takej krajine, ako je Írsko, kde sú tie dane nízke a potom nám vyplujú teda niečo málo aj, aj do toho systému. Na, na je úplne laterii.
1: logické, že pri globalizovanej ekonomike, ktorá dnes globalizovaná je, keď zaťažíte vysokou daňou e, veľkú spoločnosť, ktorá je medzinárodná, medzinárodná typu, no tak presunie svoje, e, alebo svoje finančné operácie, bude manažovať tak, aby ten zisk vytvorila v krajine, kde má lepšie, daňové zaťaženie. Čiže to takto žiadne. nebude
0: vedieť spraviť aj
1: s týmito mikrotransáciami. To nevie, lebo to by sa nedalo technicky, pretože sa to realizuje pri každej jednej platbe. Je to súčasťou tej platby. Je to otázka nastavenia softvéru pri platobnom styku, pretože ten prebieha bezhotovostne. Že už tej spoločnosti tá, tá konkrétna suma, o ktorej hovoríme, nepríde. Na účet. Tá už príde priamo do štátnej pokladnice.
0: Je už nejaká krajina, kde sa takéto niečo?
1: Nie. Toto, je, toto sú nové ekonomické úvahy, ktoré súvisia s moderným vekom. A nič nebráni tomu, aby Slovensko nečakalo niekoľko desiatok rokov, kým to bude bežné a za ten čas ekonomika chradla ale kľudne môže byť jedným z tých. Tak ako sme boli lídrom závadzaní rovnej dane a veľmi to ekonómke pomohlo, môžeme byť lídrom aj pri modernom zdaňovaní.
0: Víte, teraz sa to rôzne mení, napríklad gastro je 10% na daň po ktorej DPH. Uh, tá DPH. Uh, OK. okay. Uh,
1: áno. To je dobre, že je, lebo uh, všetky okolité krajiny už rovné. dávno... Uh, ale DPH je separátna daň, tá nemusí byť ani, väčšinou nebýva súčasťou rovnej daň, až sa bavíme o rovnej dani. Mm-hmm. Rovná daň znamená, aby ľudia mali jednoduchý daňový systém a neznamená to, že platia rovnakú daň, o, vôbec nie. Opäť te platí tá úmera, že keď niekto zdaňuje milión, tak 10% je úplne iná čiastka, ako keď niekto zdaňuje 100 eur. Takže... Tá danie je rozdielna, ale má rovnakú sadzbu.
0: Pán Kani, každý u nás má na záver priestor povedať našim divakom to, čo sám chce. Nech sa vám páči.
1: <laughs> Pri našej súčasnej zložitej situácii by bolo naozaj veľa tém, ktoré by sa dalo otvoriť a ktorými sa dalo rozprávať. Um, nad ničím som dopredu nepremýšľal, ale možno <clears throat> taký všeobecný odkaz. Všetko je v našich rukách. Všetko záleží od nás, od voličov, ako si vyberú zostavu do parlamentu, ktorá vytvorí vládnu potom koalíciu. A keď to urobí zle, tak výsledky nie sú dobré. Snáď už skončil čas, keď ľudia volili šoumenov, podivínou a iné... I iné typy ľudí, ktorí sa nevyznačovali kvalifikovanosťou pre výkon danej pozície, ale tým, že boli zaujímaví, zábavní a vedeli možno v diskusii niekomu poriadne náklasť. Ale to nie je cesta k tomu, aby sme si zabezpečili dobre správovanú spoločnosť. Takže urobme to lepšie. Politická scéna potrebuje zásadné ozdravenie, potrebujeme návrat štandardných politických strán, ktoré majú svoje hodnoty, o ktorých ľudia vedia, aké to sú, ktorých presadzujú a podľa toho nech si ľudia vyberajú. Ďakujem za rozhovor. Prasím.